0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Recentemente, o governo federal anunciou a autorização para a realização de milhares de novos concursos públicos. Ao todo, são 4.436 vagas para trabalhar em 21 órgãos do governo e as oportunidades são para candidatos de diferentes níveis e áreas. Outras instituições federais também já tinham anunciado novos concursos, como o IBGE, por exemplo, que abriu mais de 8 mil vagas. Além disso, diversos órgãos regionais, como Tribunais de Justiça, Ministério Público dos Estados e Prefeituras de todo o Brasil, também têm milhares de vagas toda semana. Com o reaquecimento das contratações no setor público, muita gente pode pensar em se dedicar para tentar passar em algum concurso. Neste contexto, tem quem escolha se dedicar integralmente aos estudos para garantir uma vaga. Pensando nisso, neste episódio eu vou falar sobre como se organizar financeiramente para largar tudo para estudar para um concurso. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geom. O primeiro e mais importante ponto nessa discussão sobre lagar tudo para estudar é se planejar com muita antecedência e saber exatamente onde você está entrando. Cargos públicos são muito disputados e a maioria das pessoas que conseguem uma aprovação, principalmente em órgãos de carreira jurídica, como o TJ e o MP, demoram anos para ter sucesso, ou seja, conseguirem a aprovação e serem convocadas pelo órgão. Essa semana eu conversei com o Matheus Andrade, que já foi aprovado em seis concursos públicos e alguns deles bem concorridos, como o de Escrevente Técnico Judiciário do TJ de São Paulo e o de Auditor Fiscal no Banco do Brasil. Duas dessas aprovações foram em primeiro lugar. Ele trabalhou por alguns anos na carreira pública e hoje dá aulas preparatórias para outros candidatos. Ele diz que, antes de qualquer decisão sobre largar ou não o um emprego para se dedicar aos estudos, é necessário entender o universo dos concursos.
2: Primeiro, ela tem que entender um pouquinho do contexto de que o trabalho na iniciativa privada e cargos na iniciativa privada e o concurso público são diferentes. Eu falo disso porque muita gente vem muito iludido né, no universo de concurso e acha que vai ser da mesma maneira, tão rápido quanto é, uma aprovação no um concurso público, quanto uma entrevista e uma contratação e não é. Então, normalmente eu sempre recomendo para as pessoas que elas primeiro, primeiro elas entendam esse universo, entrem no universo é, e comecem uma preparação conciliando no primeiro momento. E aí, depois que você já entender o contexto do que é um concurso público, que é um projeto de médio e longo prazo é, e talvez você possa amplificar o seu resultado ou é, trazer mais para próximo, in, impulsionando com um, uma... largar um emprego e ficar full time. Então, o que, o que normalmente eu vejo é que às vezes a pessoa faz mais ou menos como aquela pessoa que vai na academia, decide que vai começar a treinar na academia, é, e já compra suplemento, compra roupa de fazer ginástica, compra não sei o que, ela nem foi ainda. Eu costumo falar, primeiro você vai na academia um tempo, depois você fala, não, eu vou precisar de uma roupa e tal, depois que você já está fazendo. Então, no concurso é parecido. Primeiro você entra no universo, começa a estudar, e aí vai, vai aprendendo, né um processo de aprendizado, não só do conteúdo, mas de como funciona, de quais concursos, de qual carreira você vai seguir. E aí, uma hora que você já estiver bem estruturado financeiramente, a gente vai falar disso, mas quando você já estiver estruturado financeiramente e mais consciente de qual é o projeto, aí vale a pena para impulsionar o resultado.
1: A ideia aqui, então, é que para quem está começando a estudar agora, é preciso percorrer um caminho antes, entendendo as dinâmicas das provas, para além de entender bem o conteúdo. A demora para conseguir uma aprovação, que é o que acontece com boa parte dos candidatos, é um fator que deve ser levado em consideração. Então, a recomendação é não largar uma fonte de renda segura, acreditando que você vai conseguir passar na prova em pouco tempo. Porque muitas outras coisas entram na conta.
2: Eu costumo falar isso, né? O concurso público, quando ele é rápido, ele ainda demora. Se você passar muito rápido, tipo, ó, consegui a aprovação no meu primeiro concurso estudando seis meses, vai demorar. Porque até você, isso vai homologar o concurso, é todo um trâmite jurídico, né, de todas as fases do concurso, até estar tá pronto e apto a convocar candidato. Então, isso demora e talvez você tenha passado, mas talvez você ficou um pouco mais no final da lista, eles começam aproveitando os primeiros, enfim, até quando é rápido demora. Então, você tem que ter em consideração que vai demorar. E aí, qual que é o lance? Normalmente, o que eu falo para as pessoas é a questão de como você organizou o projeto do concurso público. Então, por exemplo, a questão financeira, ela é um fator importante para a vida adulta, não tem como você não pensar nisso e abandonar, enfim, e vamos entrar no projeto de concurso público. O que, o que eu vejo mais na prática, quando funciona, é quando a pessoa já tem um planejamento e uma, uma reserva financeira que é capaz de, de manter, pelo menos, os gastos médios né, da, daquela pessoa durante um período. E aí, qual período, Matheus? Depende, eu costumo pensar sempre em dois anos, esse é um período vamos dizer assim, é, que você faz a conta lá de qual o seu gasto mensal, ah o meu gasto mensal é dois mil reais, esse é o meu gasto mensal médio, e aí você multiplica isso por 24, você teria que ter quarenta e mil reais lá para se manter estudando tranquilamente né, durante esse período. E aí depois, pode ser que você prolongue, pode ser que você diminua esse tempo, mas esse é um tempo mais ou menos mínimo que eu vejo para a pessoa abandonar um emprego e entrar full time. Então, primeiro é entender né, como funciona o universo de concurso público, depois é, é fazer esse planejamento financeiro para que você não fique é, à mercê de ter que voltar, enfim. E, e o problema não é nem ter que voltar, é às vezes desistir já no começo e se frustrar, se sentir mal, porque isso acontece também.
1: O Marco Aurélio é engenheiro civil e foi aprovado em um concurso público há dois anos. Ele resolveu tentar a carreira pública depois que começou a ficar insatisfeito com o trabalho em uma empresa do setor privado. Ele entendeu que o melhor seria parar de trabalhar para se dedicar aos estudos, mas antes passou um ano inteiro só guardando dinheiro. Ele continuou na empresa juntando uma grana, enquanto fazia trabalhos por fora para ter dinheiro extra. Ao mesmo tempo, ele passou a gastar apenas com despesas essenciais.
2: Eu comecei a montar minha reserva de emergência durante o último emprego que eu tive, que durou três anos, e aí eu vi que depois de dois anos eu estava insatisfeito, queria fazer outras coisas e decidi fazer concurso. Então, o último ano inteirinho que eu trabalhei para essa empresa, eu fiz essa reserva de emergência e me programei para que ela pudesse durar aproximadamente aí um ano com despesas básicas que foi o período que eu planejei que eu estaria desempregado para ter tempo para estudar, me organizar, até passar no concurso e também ser convocado na prática, aconteceu que levou um ano e cinco meses, um ano e meio, quase então eu tive que apertar um pouco mais as contas mas a reserva de emergência foi fundamental porque eu consegui me manter com ela, lá ajudou a pagar as contas básicas. Então, eu fiz esse planejamento e acabou dando certo.
1: Também tem outras histórias e alternativas, como essa que o Matheus contou.
2: Eu tenho casos, né tenho, uh, comentei uma vez o, o Pedro Sobral, um aluno meu, que que ele, ele largou o emprego, ele tinha um emprego é, que ganhava razoavelmente bem, ele vendeu o carro que ele tinha e vendeu uma moto, vendeu uma participação que ele tinha numa empresa, ele abriu mão de tudo para estudar e conseguiu um resultado muito rápido, muito rápido ele colocou naquela balança, é, vamos dizer assim, um, uma pressão interna muito maior, porque, enfim, ele abriu mão de quase tudo que ele tinha para poder investir no concurso público, e ele deixou um, pre, um período pelo menos de dois anos. Então, eu vi, por exemplo, casos de alunos que, que conseguiram é, esse, esse planejamento, mas ele teve que fazer uma estrutura, uma estruturação familiar. Então, por exemplo, quando você já é casado ou tem um relacionamento, é, eu acho que uma coisa que tem que estar tá nessa balança é, o, é, o, é a conversa com o parceiro e, a, e esse planejamento. Porque assim, no primeiro mês é lindo, né? A pessoa te apoia, vai estudar é isso aí, é legal. Daí um tempo começa a ficar chato, aí você nunca está presente, é, a grana vai diminuindo, você quer viajar e não tem como viajar. Então, eu acho que uma coisa que tem que estar tá nesse projeto de planejamento, esse pacto que você faz com a sua família e ele tem que ser muito claro... Eu sempre falo, trazer a família ou quem é próximo para o projeto.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com as dicas de um planejador financeiro. O Rodrigo Azevedo é economista, planejador financeiro e sócio fundador da GT Capital, que é um escritório de investimentos do BTG Pactual. Ele diz que é possível, sim, largar tudo para estudar, mas que isso só dá para ser feito com muito planejamento.
0: O primeiro passo para colocar esse projeto de pé é, de fato, ter um controle muito grande sobre o seu orçamento pessoal. Isso significa começar muito antes da data determinada para início dos estudos. Então, para um concurso que a gente está falando, né, que pode levar até dois anos para aprovação, uh, o ideal seria começar pelo menos dois anos antes, se possível até antes disso, uh, dependendo da sua capacidade de poupança. Então, tendo um controle mais rigoroso sobre o seu orçamento, entendendo quais são os seus gastos essenciais hoje e quais serão no período de estudo, entender se existe algum gasto extra que pode vir a acontecer no período de estudo, como algum material né, com um custo mais elevado, algum curso extra que, que pode ser necessário fazer, ser feito, e também já desde já, desde o início, então desde esses dois ou três anos antes, já fazer ajustes né, de gastos mensais que não são essenciais, né, uma vez que no período de estudo vai ser realmente você vai passar por uma readequação né, no seu modo de vida, no seu nível de vida que você leva na parte financeira.
1: Além da organização com o dinheiro, o Rodrigo chama a atenção para outro ponto importante. Pode valer a pena investir parte dessa grana que vai sendo poupada para que o dinheiro renda e possa repor as oscilações de preços causadas pela inflação. Mas não é qualquer investimento, viu? Muito pelo contrário. Aqui é essencial colocar os recursos apenas naquilo que é muito seguro, como a renda fixa. Em situações como essa, não dá para abrir mão da segurança de ter um retorno garantido. É fundamental ter previsibilidade quando estamos falando de passar um tempo sem outras fontes de renda. Além disso, o Rodrigo afirma que é imprescindível escolher investimentos com alta liquidez, ou seja, que são fáceis de serem retirados do seu banco ou da sua corretora.
0: Uh, e aí, uma vez que você já identificou isso e conseguiu construir ao longo do tempo a reserva necessária para suprir né, os seus dois anos sem renda entrando, uh, é importante que esse recurso seja alocado numa aplicação de renda fixa, né, que tenha um baixo risco, uma vez que ela vai ser a sua renda né, durante esse período de dois anos. Uh, também é muito importante que boa parte, se não todo recurso, esteja com liquidez ou com uma liquidez muito baixa, dado que você vai fazer retiradas mensais. E para isso, né, os investimentos que a gente identifica como sendo os melhores seriam o Tesouro Selic, né, que você tem uma liquidez uh, diária. CDBs de grandes bancos também, né, são títulos que permitem que você faça o um resgate uh, de maneira imediata, uma vez que você precisa desse recurso. E considerando a taxa de juros que nós temos hoje uh, no mercado e devemos ter aí pelos próximos anos, também conseguem entregar uma rentabilidade Uh, muito interessante. Então, uh, tudo parte realmente de uma organização prévia, né, de ter um conhecimento uh, bastante grande né, e ajustado do seu orçamento pessoal, construir essa reserva e depois alocar essa reserva em investimentos né, que possibilitem um ganho interessante. Né? Lembrando aqui, muito importante, de que nesse caso a gente não está focando na rentabilidade. Né? A rentabilidade ela deixa de ser importante uh, para esse objetivo e sim Uh, o que se busca aqui é uma, claro, né, que, que esse recurso esteja remunerado, mas muito mais do que isso, que esse recurso possa ser utilizado mensalmente para su suprir as suas despesas mensais, uma vez que você não está tendo uma renda, né, em prol de lá na frente passar a ter uma renda uh, significativa uma vez que é aprovado no concurso.
1: O que os especialistas concordam é que quem consegue uma aprovação em um concurso público pode mudar de patamar financeiro, principalmente por causa da estabilidade dos salários. E essa estabilidade tão desejada é o que motiva tanta gente a investir pesado nos estudos para se tornar servidor público e realmente dá para se dedicar exclusivamente à preparação. Mas, para isso, é importante ir construindo uma base sólida para segurar as contas, com uma reserva bem dimensionada e adaptar os hábitos de vida para que tudo funcione bem. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.